0: Papa appartient à cette génération de ruraux qui sont venus s'installer à Saint-Etienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sans formation professionnelle, il s'est lancé dans le polissage. Et en 1950, il travaillait chez Rava. Rava Vonder, qui était une importante société de cycles, entre autres, dans le quartier de Montueux. Il est passé par Manufrance quelques temps, et ensuite, il a travaillé seul dans un atelier rue Antoine Durafour où il s'était fait une spécialité de polissage des manivelles qui, à l'époque, étaient en acier et un polissage qui se faisait encore de manière manuelle avant la mécanisation. Vous avez dit bien. « Je viens de péter ma chaîne. »« Oh, bah c'est point étonnant, c'est une zodiaque. C'est pour une bonne marque ?»« Bon, la pourriture, bah, c'est comme votre vélo. »« D'avoir une lacune de marque, c'est l'hirondelle. »« Le reste, c'est de la merde en tube. »« Votre clou, là, c'est de la série. »« Ré-moi ça, la réparer. »« me chercher une pierre. » Et je suis né en 1949. Et donc, le 3 août 1950, c'est papa qui m'expliquait. « Eh bien, tu as vu, ton premier tour de France, nous étions rue des Passementiers. »« Entre Bellevue et val la rue val pavée. Et là, on m'a expliqué donc, que j'ai vu débouler euh, Raphaël Gemignani, membre de l'équipe de France, équipier de Louison Bobet, qui avait démarré à la Versanne, dans l'ascension du col de la République, et qui cherchait à distancer, pour la victoire d'étape, le maillot jaune à un Suisse, Ferdinand, dit Ferdi Kubler, qui portait le maillot jaune depuis les Pyrénées, après le retrait de l'équipe italienne de Bartali et Mani. Donc, euh, j'ai été baptisé, il y a des amis qui me disent que c'est depuis ce jour-là que tu as été baptisé d'une cyclite aiguë. Je pense que les auditeurs conviendront que c'est une maladie dont il ne faut absolument pas guérir, et je ne veux absolument pas m'en remettre. Au contraire, donc, puisque j'ai publié beaucoup sur l'histoire du cycle et du Tour de France, pas uniquement du Tour de France, mais avec mon regard d'historien géographe, parce que j'estime que le sport cycliste, au-delà de ses exigences physiques, par son itinérance, est un marqueur remarquable de l'espace national. Sur le vélo, sur le vélo, chacun veut être le plus costaud. Il pédale, il s'embarre, on ne voit plus que le radeau. J'ai fait beaucoup de cyclotourisme, j'en fais moins aujourd'hui. Je me suis occupé de clubs, de comités départementaux de cyclotourisme. J'ai baigné donc par mes parents et mes oncles et tantes dans un milieu familial très modeste où le, le vélo était le moyen de déplacement. Et puis donc ma formation de géographe qui m'a poussé à combiner à la fois histoire, géographie et cycle. Évidemment, évidemment, mais avec une pointe de regret, l'importance de l'industrie du cycle à Saint-Étienne jusque dans les années 1960-1970. Le premier Bonaventure fait son entrée sur la piste, suivi de Bussons, Vinden et Loredi qui ont été rejoints par un groupe de six. La foule acclame les coureurs et faire le vainqueur de l'étape. Je crois qu'il ne faut pas comparer les générations. Donc on ne peut pas comparer le kilométrage actuel qui, selon les années, se situe entre 3300 et 3500 km, et les tours de France jusqu'aux années 1950 où on était à plus de 4000, voire parfois, le maximum de 1926, plus de 5700 km Je crois qu'il ne faut pas comparer. En revanche, il faut essayer de se replacer dans le contexte de l'époque. Et quand on me dit que, bon, autrefois c'était très dur, les épreuves cyclistes étaient très dures, je leur dis oui, c'était sûrement très dur. Mais était-ce plus dur que la vie d'un mineur stéphanois ou d'un modeste paysan des monts du forêt